0: Приветствую, дорогая церковь. Знаете, как брат Олег говорил, что нас становится меньше. Я просто хочу вас ободрить, чтобы вы не смотрели, что нас становится меньше. Знаете, о каждом из нас пишется памятная книга. Поэтому давайте смотреть каждый на себя и прежде всего на Господа. Тогда мы никогда не будем разочарованы. Я хочу просто немножко вас так ободрить, потому что брат Олег сказал. Действительно, э, приятно Брат Саша говорил, что у него девять детей, еще двое, и у него уже целая футбольная команда. Он практически такой же тренер, как и я. Знаете, нам есть за что благодарить Господа. И действительно, мы иногда забываем, вот брат Олег сказал, поэтому, может быть, и приходит нас какое-то остывание. Мы иногда забываем, что нам нужно каждый день быть настолько благодарным Господу, что ничто не может нас от Него не отцепить, ни заставить нас не прийти на собрание, потому что Он достоин всей славы и хвалы. И если каждый из нас посмотрит на свою жизнь, знаете, всегда проповедники говорят, что э, самая лучшая проповедь – это наше свидетельство и свидетельство нашей жизни. И я вот недавно, э, многие мои... Как говорится, коллеги, которые играли с нами в футбол, я уже говорил, многие ушли, неизвестно куда, это умерли. А многих недавно я двоих увидел, которые играли в очень хороших клубах, практически у них все было. Теперь они стоят, продают картошку в нетрезвом виде. И я, когда их увидел, я просто был немножко шокирован. И они стеснялись, увидев меня, потому что у ну, этих, этих людей все было. Все было с таким избытком, как говорил брат Саша, что... Нам бы, всем бы там, всем еще хватило. Играли они в очень хороших клубах, получали очень хорошие деньги. И смотрите, какая ситуация. Теперь эти люди, я не говорю, что продавать картошку – это плохо. Это хорошо. Работать – это хорошо. Но с, от, где они были и где они находятся теперь сейчас? Это такое, знаете, немножко в сердце моем, чтобы мы ободрились, а бодрились в каком плане? чтобы мы молились, благодарили Бога. Знаете, когда мы это будем делать, никто из нас, поверьте, я верю в это, и Бог будет поддерживать нас всегда. Никто из нас никогда не упадет и не остынет и не скажет, зачем мне идти в церковь. Поэтому, братья и сестры, всегда, я всегда, когда в моем сердце это всегда есть, и всегда как-то Бог побуждает в моем сердце все время вспоминать это. Где бы мы были сейчас? Кто бы из нас... Может быть, уже некоторые из нас бы уже и не жили. Может, кто-то из нас вообще бы неизвестно где был. И была ли у него бы семья, были ли у него дети. Поэтому тут даже не надо ничего говорить. Тут просто нужно благодарить Бога и говорить Ему спасибо. Слава Иисусу, что мы находимся здесь. Что мы и находимся сейчас где-то здесь. Может быть, да, есть места какие-то, как люди думают, в мире лучше, чем здесь. Но... Я, знаете, не буду говорить, что я там побывал везде, но во многих местах мира я побывал, где очень хорошо, даже очень хорошо. Но без Бога, я всегда говорил, как и любая победа, как и любой дом, как и любая машина, без Бога это все не принесет вам ни удовольствия, ни какого-то, можно сказать, знаете, самоудовлетворения. Это только Бог может принести. Когда Он в нашей жизни есть, тогда приходит это. Тогда мы благодарны Ему, тогда мы действительно за все Его благодарим и всегда Ему благодарны становимся. Знаете, сейчас как раз свидетельство, мы не сговорились с братьями, но у нас одна тема, я так смотрю, по плодам Духа идет. То есть брат сказал о любви, я немножко поговорю о кротости, о таком Владе Духа, и перед этим... Скажу, что сейчас на работе как раз у меня была такая ситуация, что я из тех, которые остался в Академии практически 6 лет неизменно тренирую. И знаете, когда приходят новые начальники, что они делают? Они всех старых убирают и набирают всех новых. Это в любой профессии, я думаю, никто с этим спорить не будет. В итоге у этого директора я остался один, который, как можно, если назвать в миру, не его человек. Но я человек Божий, слава Богу. Поэтому, знаете, все, к чему я так говорю, вы потом поймете. Поэтому все его направления были, все его атаки были полностью, все его внимание, как директор Академии, было только на меня. Больше никого он не видел, он видел только меня и мою команду. Знаете, немножко даже иногда приятно это становится, потому что это тебя, как говорится, мобилизирует, и ты готов ко всему. Вот то же самое, как мы должны стать духовно зрелыми христианами. Мы должны быть готовы ко всему, к любой ситуации в нашей жизни. Бог дает ответ. Какая бы ни пришла ситуация или какой бы ни пришла проблема, Бог все равно даст ответ. Он дает этот ответ. Готовы ли мы, зрелы ли мы, готовы мы ли вкушать эту твердую пищу, как он говорит. Или мы остались еще как младенцы, когда вот, знаете почему, может быть много и осталось из нас младенцев, которые не приходят, которые хотят, чтобы их только питали. Молоком, чтобы ничего не делать, но кушать. И знаете, как ребенок, у меня сейчас растет внучка, я немножко отвлекусь, и ее все время подпитываешь, ей время хочется кушать, играть, кушать, играть, кушать, играть. И так же и мы бывают, христиане, знаете. Нам только хочется прийти покушать здесь и пойти на улицу, в мир, погулять, там, поиграть, а потом обратно прийти, покушать здесь. И обратно. Нет, но Бог не хочет. Бог хочет так же, как и мы хотим, чтобы наши дети росли. То же самое и Бог хочет, чтобы мы росли. А как мы можем расти, если мы питаемся только, как говорится, пищей мягкой, как мы можем ее так назвать? И вот на работе, знаете, как говорят, есть ну, супер несправедливость, вот она приблизительно была в моей ситуации. И я понимал, что Бог смотрит, как я буду реагировать на эту ситуацию. Как мы, вот, братья и сестры, я к этому чему и веду, что как мы реагируем на те ситуации, которые складываются в нашей жизни. Может быть, даже раздражающие факторы. Знаете, все в миру, мои тренера, коллеги, они говорили, ну, невозможно, что ты терпишь там, уже скажи ему. Ну, он вообще просто... Уже второй директор говорит глаза в глаза, что ну, этому директору, что ты не прав. Ты совершенно не то говоришь. Типа Николаевич совершенно правильно говорит. Нет, он твердит одно, знаете, как... И слава богу, дошла ситуация до того, что меня на два дня отстранили от работы и сказали, что я практически уже уволен. Вызвал меня, если кто знает, генеральный директор, есть у нас здесь президент черноморца, это Климов, генеральный директор, это Керницкий. Меня вызвали, кто знает, это большое здание, 15 этаж, на, ну, не средний фон, Фонтанск, но ну, практически там, где Сигецкая начинается. Высокое здание Миксбанк. Там 15 этаж, он остался также закреплен за черноморцем. Меня вызвал генеральный директор И я к чему говорю, что этот директор Он практически без мата никогда не говорил Ни с одним ни футболистом, ни тренером Потому что он бывший СБУшник он, только, он все время идет в атаку и ругается матом Ну, это его такой метод, знаете Когда я вошел к нему в кабинет Сидел этот директор И меня вызвали, нас посадили напротив друг друга И к моему удивлению Просто я был спокоен в сердце к моему удивлению, этот э, генеральный директор, он при мне не сказал ни одного мата, и его, он за 6 лет никогда ни одному тренеру не жал как бы руки, особенно те, которые работают в академии. Он пожал мне руку, посадил меня за кресло, сказал там, я знаю вашу ситуацию. Его слова были просто, иди и продолжай работать Я вышел. И он остался один на один с этим директором. И потом я там, двери тонкие, пока я еще не дошел до лифта, я услышал такую брань нецензурную на этого директора. Я думал, просто он сорвался после меня. В итоге я остался. И после этого разговора, конечно, директор меня вызвал на базе черноморца и говорит, ну, Вячеслав Николаевич, как вы думаете, мы будем с вами продолжать работать после этой ситуации? Я говорю, я эту ситуацию не создавал. Я как и работал на сто процентов, так и буду работать. Как я отдавался своей работе и делал ее не как для людей, а как для Господа, так я ее буду делать. Ну, а он задумался, не знал, что мне сказать, минут десять молчал, думал. Он говорит, ну хорошо, тогда давай забудем и начнем с чистого листа. Я говорю, ваше право, все. По сей день я работаю, как бы, знаете... Бог действительно, может быть, нас испытывает и смотрит, как мы реагируем в этих ситуациях, для того, чтобы нам дать большее что-то. И вчера я ездил э, ну, в Николаев город, там образуется команда, разговаривал с президентом, в принципе, знаете, там практически, можно сказать, так многое решено, неплохая команда и неплохие как бы условия, поэтому, может Бог дал, проверил меня и дает мне больше, вы знаете, как будьте верные в малом, и Бог поставит вас на многом. Бог уже много раз в моей жизни это проверял. Знаете, братья и сестры, когда мы ищем Бога, когда мы приближаемся к Нему, когда мы имеем эти личные отношения, и когда мы, может быть, укореняемся в Нем, как мы говорим, да, тогда нас можно назвать духовно зрелыми, духовно зрелыми христианами. Знаете, люди говорят, кто такой духовно зрелый христиан? Это тот, у кого есть, знаете, плоды Духа, вот о чем мы говорим сейчас, у кого есть плоды Духа. Ну, не, не, не тот плод, которого мы просим у Господа, но те плоды Духа, которые внутри нас и которые исходят из нас. Я хочу вот прочитать, вы все прекрасно знаете это местописание, я как раз выписал здесь, это Галатам 5, 22, 23. Вы все прекрасно это знаете, местописание, плод же Духа, любовь, радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Знаете, братья и сестры, о кротости я хочу поговорить чуть-чуть. Когда мы отождествляемся со Христом, мы становимся с Ним одним целым. И, значит, те, те слова, те поступки, те мысли, та реакция, которая у Христа должна быть и у нас на все эти ситуации, на все эти слова, которые нам говорят, на все, что нам делают, мы должны реагировать и поступать так, как поступает Христос. И многие сложные ситуации, знаете, как я говорю, они проверяют, насколько зрелы мы. И если мы на каждую мелочь, может быть, реагируем гневом каким-то или каким-то, значит, мы еще, это показатель того, что мы еще не духовно зрелы. Знаете, братья и сестры, кротость ⁇ это такая потрясающая черта характера, которая показывает нашу зрелость. Давайте откроем место Писания сразу тут выписал вам. Иакова 3.13. «Мудр ли разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Это мне напоминает чуть. Кротость, знаете, можно здесь сказать, это есть состояние нашего ума. То есть с вами что-то поступили, вы не думаете, это реакция ваша кротость. То есть это не говорит о том, что вы какой-то меланхолик, и вам все равно. Вас там ударили, или вам там что-то сделали, так, ну ничего, давай еще там продолжай. Нет кротость – это просто то состояние вашего внутри духа, что вы поступаете не так, как этот мир, не так, как люди к вам поступают, а покрываете это всю любовью, как это делал наш Господь и делает Иисус Христос. Смотрите, 2 Тимофея 2, 23-25. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, вот о чем я говорил, зная, что они рождают ссоры». То есть, если бы я заводился с этим директором, однозначно у нас были бы ссоры, у нас были бы какие-то разборки и все остальное. Рабу же, Господа, не должно ссориться. Это ко многим из нас да, очень горячо. Но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противниках. Видите, Бог не говорит, что он нас это, а мы его там где-то подыскали и подловили на чем-то. А кротостью, наставлять его. И тогда он будет излиться и сам, как говорится, мыльный пузырь лопнет. Не даст ли нам Бог покаяние к познанию истины? Знаете, братья, все это. Кротость, можно назвать это способность принимать все, что посылает Бог. И с достоинством вот это по жизни проходить все те моменты, которые встречаются на нашей жизни. Вот это и есть, можно так обозвать, кротостью. Кротость это когда, например, вот то, что я говорил, с нами поступили неправильно, а в нас... Ответная реакция не ненависть какая-то, не бунтовство, не какая-то злость, не гнев. Вот я даже выписал здесь, что противоположность кротости. Вот что такое противоположность кротости? Это, это надменность, резкость, горечь, необузданность, вспыльчивость, легко возбудимость. Да, знакомые все нам такие черты характера. Кротость – это когда тебя... Давят, может быть, обстоятельства, люди, слова, то, что я вам говорил, а ты реагируешь не так, как не реагируешь каким-то возмущением, а реагируешь, вот как мы говорим, послушанием. Послушание Богу, вот дальше идет, как говорю, хочу о послушании, послушание Богу, это не разборки какие-то, мы там разбираемся с нашим директором, это не торговля, давай я сделаю так, а он так, давайте я сделаю так и так, а это... Полное доверие Господу в нашей жизни. Вот это и есть послушание. Когда мы полностью, в любой ситуации, доверяемся Господу, вот это и есть кротость, это и есть послушание нашего Господу. И откройте Захария 9.9. «Ликуй от радости, черь, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, сей царь твой грядет тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Прекрасные слова, да? Кротость, можно назвать так, это возможность наставить человека на путь истинный, без возмущения. Также я хочу тоже от кротости, тут много в притчах написано. Притча вот 15 15.1. Кроткий ответ отвращает гнев, особенно для молодежи. А оскорбительное слово возбуждает ярость. Притча 25.15. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Кажется, да, как так может, мягкий язык переламывать кость? Оказывается, может. И Галатам 6.1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». И также 1 Петра 3.15. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Вот то, что как раз было в моей ситуации в команде. То есть я спокойно говорил, я не раздраженно говорил. Я ему просто проводил факты конкретные, именно по профессиональной своей работе. То есть полностью говорил ему то, что уже проверено, и это практически да и аминь, как говорится. И он... Не знал уже, что придумывать, и придумывал разные вещи. Настолько было смешно, что он даже подговаривал иной раз родителей, чтобы там на меня говорили, чтобы там дети. И можно до этого додуматься, чтобы детей даже подговаривать. Хотя дети, знаете, как они выполняют то, что им родители говорят. Но дети, слава Богу, как бы, знаете, нас любят, и на все эти провокации тоже не поддавались. Это показывает результат во всех матчах и все остальное. Поэтому давайте еще откроем Колоссянам 3.12. Знаете, что кроткий человек, где он ищет ответ? У Бога. Нигде-то он ищет, не у людях, не идет к начальникам, не идет там к президенту, он спрашивает. Он ищет ответ у Бога. И он принимает все удары, как мы, знаете, говорим, остается таким твердокожим, остается продолжать все время стоять на... в мире. И написано Колоссянам 3.12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбные, в милосердие, благость, смиренно мудрение, кротость, и долготерпение. Во время, знаете, ссоры или конфликтов какие-то, кроткий человек, он спокоен, он не вспыльчив. Он остается в мире и старается оставаться в мире со всеми, кто бы не был в этой ситуации задействован. И знаете, один проповедник сказал, что кротость это наша одежда верующих. И когда мы одеваем эту одежду, Бог нас благословляет. Еще одно местописание. Видите, сегодня очень много мест Писания. 1 Тимофея 6.11. «Ты же человек Божий, убегай из сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Вы есть, мы все, братья и сестры, люди Божии, поэтому нам надо пребывать в кротости. И также еще Иакова 1.21-22. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слушаем только обманывающих самих себя. И последние два места писания, это Исаия 53:7. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уз своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, перед стригущим его безгласен. Так он не отверзал уз своих. Кротость Иисуса... Вы видите, мы можем наблюдать и в этом местописании, и в Иоанна 18, последнее местописание Иоанна 18, 22-23. «Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты пересвященнику. Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня». Это, знаете, это местописание – это настоящий прообраз кротости Иисуса. То, что я уже говорил, что некоторые люди полагают, что кротость – это меланхолия, но это не так. Даже на примере Моисея, он был кротким человеком, но когда он выводил Божий народ с Египта, он проявлял и харизматичность свою, он был мощный, сильный. Знаете, братья и сестры, если мы научимся кротости, то мы найдем покой душам нашим, можно так сказать. И если даже кто-то против нас что-то говорит или нам хамит, или вот как сейчас была ситуация, знаете, да, с этой дорогой на, с поселка в город. Там можно было много увидеть и гнева, и, и всего остального. Когда мы в этих ситуациях, знаете, даем место кротости, и не проявляется в нас гнев, тогда, знаете, мы, значит, на правильном пути. Но если наоборот, если наша первая реакция на все эти ситуации становится гнев, тогда нам нужно каяться и молиться, и просить у Бога, чтобы Он давал нам возможность реагировать на эти ситуации по-другому, чтобы Он формировал и давал формировать в нашем духе вот эти плоды Духа Святого, и чтобы они в вот этот прекрасный, в любой, не только прекрасный, как я говорю, момент, но это вот именно в такие моменты, когда нас раздражают какие-то факторы, когда с нами поступают несправедливо. Для этого Бог и дал нам эти плоды Духа, чтобы они вот в этот момент проявлялись, и мы, как говорится, суславу прославляли Его всеми нашими делами, словами и поступками. Поэтому, братья и сестры, любые обстоятельства в нашей жизни даны нам не для того, чтобы нас уничтожить, а для того, чтобы нас сделать духовно зрелыми. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Спасибо тебе, дорогой наш Господь. Спасибо тебе, что ты дал нам Господь, Духа Святого, который вложил в наши сердца эти плоды Духа Святого. Мы благодарим Тебя за каждый этот плод, Господь. И просим, дорогой Дух, пусть каждый этот плод